0: Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no minerar o podcast da mineração do Brasil promovido pelo IBRAN, edição especial Exposibran. Aqui comigo estão o Paiva, diretor de operações da Imeris e Guido Germani, presidente da MRN. E hoje nós vamos falar sobre a mineração na Amazônia. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos começar falando dos desafios. Quais são os principais desafios para trabalhar numa área como a Amazônia, principalmente com mineração?
1: Bom, os desafios eles têm classificações diversas, aí, né? desde as questões de logística, operacionais, mas nós temos procurado dar ênfase mais recente aos desafios socioculturais e a conciliação disso tudo com uma pauta ambiental que, na nossa visão, é possível de ser conciliada tranquilamente se a gente tratar a mineração da maneira responsável como o Brasil tem tratado, na minha opinião, né Guido? Não sei o que você acha.
2: Concordo, Elner. Atualmente eu diria que o grande desafio é corresponder à altura os anseios da sociedade em termos de preservação ambiental e convivência com as comunidades, gerar retorno para as comunidades ao redor. E também pensar como que você vai entregar aquela área depois que esgotar a reserva. Então são desafios parecidos com o que a Imerys tem.
0: Uhum, até porque é, a Amazônia hoje está é o foco de todo mundo, né? Não só aqui no Brasil, mas principalmente mercado internacional. Todo mundo está de olho do que está que acontecendo lá, né? Na área de, da mineração, né?
1: Com certeza, Mariana. Mas eu, eu gostei que o, o Guido lembrou um ponto que eu considero fundamental, que é um grande desafio mesmo quando a gente compara com o restante ou outras áreas geográficas do Brasil, essa questão da área remota acaba trazendo um desafio a mais na questão de atração e retenção dos talentos, o que hoje já está como uma dificuldade natural das novas gerações no, no ambiente amazônico, ele ainda se torna algo ainda mais desafiador. Então eles nos testa a todo momento, porque toda a nossa cadeia, toda a nossa atuação, não só com os nossos sistemas de gestão, mas com a questão de, da abordagem mesmo de recursos humanos, a gente tem um tratamento especial para isso, para ser um lugar que a gente consiga conciliar isso. Seja atrativo, que a gente consiga reter
2: e que o ambiente seja um ambiente de favorabilidade, né? de, de ambiente corporativo, né Guido? É, exato, Elnen. É, esse é um ponto interessante. Eu falo muito isso lá. Existe um, um tipo peculiar de pessoa que se adapta na região. Não necessariamente é da região ou, ou tenha morado em lugar remoto. Às vezes você pega um cara de São Paulo e ele vai lá e ama, adora. e
0: Que dá conta de morar no, numa região dessa.
2: Exatamente. Porque ele sente um, aquele senso de propósito, de estar tá cuidando da região, de estar tá cuidando das comunidades. Então... É interessante quando você encontra essa característica na pessoa. Por outro lado, tem outras pessoas que vão, pessoal mais urbano, fica um, um ano, às vezes não consegue nem ficar dois anos e já quer sair. Então, realmente, é uma, é uma dificuldade que a gente tem reter. Mas eu acho que quando você acerta esse perfil, são pessoas que ficam, e que é muito bom em certos lugares desse. você criar uma família, filhos novos criados no com mais liberdade, então tem esse atrativo também.
1: Eu acho assim, Maria Amélia, o, o que é legal da abordagem sobre esse assunto é que acaba obrigando que a companhia inteira enxergue isso como é um, uma maneira diferente, talvez de desenhar uma política de remuneração e benefícios, de criação de um perfil para contratar para uma região dessa, então, por isso é que o, o desafio de operar em áreas como a região amazônica, estou completando agora quase três anos nessa vivência, é uma experiência que eu acho que todo profissional da mineração merece passar. É um diferencial de aprendizado de vida mesmo, para as famílias nossas e como
2: profissional. Mas o Elner, lá também tem vilas dedicadas para a mina, igual, né? não sei se você conhece a MRN, que a gente tem clube, hospital. Hoje, na
1: área remota, a gente tem alojamento, porque trabalhamos com os regimes de turno, que a gente tem os alojamentos de turno. A outra operação é no, no município de Barcarena, então a gente tem um recursos considerados para a região amazônica é, de bom nível.
0: Só para gente posicionar os nossos ouvintes aqui, a MRN ela, ela funciona em qual cidade?
2: É no município de Oriximiná, em Porto Trombetas, que é um afluente norte do Rio Amazonas, o Rio Trombetas, é um afluente da parte norte do Amazonas.
0: E a Imeris?
1: A Imeris opera no município de Ipichuna, com duas minas de extração, e no município de Barcarena, com uma planta de beneficiamento e um porto privado de exportação marítima.
0: E como é que é a extração em si? Né? Lá é, a gente sabe que a Amazônia ela é rica em bauxita, né? que é a matéria-prima do alumínio. Como é que é a extração lá? Você acabou de me falar, Guido, que tem a questão do período chuvoso, que é uma característica da região norte do país. Como é que é lidar com essa extração nesse clima que é bem diferente, por exemplo, daqui de Minas Gerais, que tem as estações bem mais definidas, né?
2: É, o que acontece é que no período chuvoso você continua operando, só que num ritmo um pouco menor, porque você, a, a chuva atrapalha um pouco. E na bauxita, e eu acho que é um pouco parecido aí com o um é um minério que não tem uma camada muito profunda, né? Então você remove a vegetação, remove o solo orgânico, tira o estéreo, tira o minério, depois eu volto com o um rejeito seco, com estéreo e cubro com o solo orgânico de novo e refloresto. E nesse reflorestamento a gente usa o próprio solo orgânico, já tem ali, brota muita coisa, mas a gente tem um viveiro com um milhão de. capacidade para fazer um milhão de mudas, que a gente usa sementes que os quilombolas colhem para gente num programa que a gente tem geração de renda.
0: Para o reflorestamento.
2: Para o reflorestamento e contrata os próprios quilombolas para fazer esse reflorestamento que vai de média de 300 a 500 hectares por ano. E aí eles também têm o senso de propósito, porque eles estão ali devolvendo a floresta ao seu estágio original e também enriquecendo com espécies que podem propiciar uma col colheitas no futuro.
1: Muito legal essa abordagem, Maria Amélia, porque é o, tem sido um aprendizado para nós. o um modelo de extração muito semelhante ao modelo da bauxita, o caulim também, essa mesma sequência que o Guido acabou de colocar para nós. E essa abordagem que ele trouxe aqui, que eu acho legal, e é que nós temos vivido muito boas experiências, que é colocar a comunidade local atuando como os executantes mesmo dos nossos planos de recuperação de áreas que a gente tem conduzido também na região de Pichuna. À medida que a gente, a gente observou isso claramente, à medida que a gente aumentou o percentual, de participantes ali da mão de obra é, localmente contratada, o próprio clima de trabalho foi influenciado positivamente, os resultados também em termos de conhecimento das características ali é, da região e com uma característica que é muito marcante que para mim também está sendo um aprendizado é uma região que tem um, um poder de revigoração gigante. Então, se você faz bem feito o trabalho de preparar, que é para que a, aquela chama seja acesa a floresta ela tem um poder de regeneração muito grande, ela retorna em uma velocidade muito maior do que eu tive a experiência de trabalhar em outros estados do Brasil. Isso é um aspecto interessante também da atuação na, na região amazônica.
0: É um aspecto bacana. Agora, já que você entrou nisso, o Guido já tinha falado anteriormente sobre a questão das comunidades. Eu acho que isso acaba sendo um outro desafio. Como lidar com quilombolas em relação a própria floresta, né? já que aí está sendo feita uma extração no local de origem, né? no habitat original deles. Né? Como é que é isso?
2: A gente tem interseção com áreas quilombolas. Os indígenas têm na região também, mas eles estão mais afastados. A gente já tinha uma série de programas de condicionantes e também programas voluntários que a gente atuava na região. Geração de renda, treinamento para cuidar do meio ambiente, treinamento profissional, escola, até o nível superior com bolsa de estudos, assim uma série de atividades, psicultura e tal. O ponto é que o Brasil é signatário da oit e a oit preconiza que as empresas têm que fazer os projetos com consultas e uma negociação com os quilombolas. Então, como você falou, tudo que acontece na Amazônia é magnificado, se cair uma gota de lama naquele rio. O cuidado tem que ser muito grande para não acontecer nada. Pode ser um risco reputacional para a empresa. E o processo ambiental, às vezes, sofre muitos percalços, porque existem alguns gaps na legislação. E também eu tenho que licenciar no Ibama Brasília, CMB Brasília e INCRA, pela questão dos quilombolas. Então, assim, às vezes, os prazos não acontecem a contento, de acordo com o que está definido na legislação, a gente acha que tem que ter uma regulamentação mais detalhada desse processo de licenciamento para não que aconteça o que aconteceu com a gente, a gente está aí há cinco anos de acabar a mina ainda não temos um projeto licenciado tenho capacidade de produzir 18 milhões, estou produzindo 12 porque eu tenho que economizar minério para não ficar sem minério se o licenciamento atrasar mais aqueles 4, 5 milhões que eu consegui exportar para a Ásia, eu perdi porque nesse período que eu estou lutando aí com esse processo de licenciamento, a China colocou aproximadamente 80 milhões de produção na Guiné. Então ela pegou o mercado e me deixou menor. Eu não tenho como voltar mais a, ao tamanho que era. É, um, é uma coisa que a gente tem que regulamentar. Nós temos que, junto com o governo, definir uma regra, um critério Claro.
0: Que seja unificado, né? Exato. E que não pode demorar 10 anos. E que seja um procedimento que tenha etapas, mas que elas sejam definidas. Definidas e
2: cumpridas. Não tem cabimento um projeto ficar 10, 12 anos para ser licenciado. Porque quando você vai efetivamente fazer o um investimento, o preço que você fez todo o seu business plan lá atrás, o modelo financeiro, o retorno, mudou porque o preço é outro.
1: E realmente essa lacuna ou essa dificuldade de, às vezes, de entendimento, de alinhamento com o setor público e as legislações relacionadas a isso, ele realmente dificulta, toma mais tempo do que nós estamos habituados. A Emeris atuando no estado do Pará tem um efeito menor sobre isso hoje, principalmente porque a nossa relação hoje com as comunidades quilombola e os indígenas, nós temos uma relação de vizinhança em, em, em algumas regiões, não necessariamente tem choque com o nosso avanço da extração mineral, mas como nós temos 160 quilômetros de mineroduto atravessando a, a, a floresta, necessariamente nós passamos por regiões que aí da nossa servidão está em áreas de indígenas, em áreas quilombolas. A estratégia que nós temos utilizado tem sido nos cercar de pessoas que dominam bem essa matéria, trabalhando junto com os nossos times próprios e muita diplomacia, muita negociação. Por essa lacuna a ver hoje em dia, essa dificuldade de entendimento a ver também por parte né, de dar uma possibilidade de qualquer comunidade se apresentar com aquela característica, nós temos dedicado para aplicação de boa técnica para entender bem as regiões onde a gente está, a caracterização de tudo sendo bem feita, para aí sim a gente traduzir isso em ação prática, em estratégia de atuação. Enquanto isso não acontece, muita diplomacia, muita conversa, muita negociação para que a gente mantenha também é, é, uma atuação que eu considero respeitosa, convívio no ambiente amazônico.
0: Para a gente encerrar, qual que é a previsão de vocês? Assim, de investimentos para os próximos cinco anos?
1: Nós estamos com notícias recentes muito boas em relação ao mercado em que a gente atua. Estamos com uma clara disposição de aumentar os nossos investimentos na área socioambiental, é, onde a gente observa aí que a gente tem muita oportunidade mesmo, claramente identificada em recentes trabalhos conduzidos. A nossa parte técnica operacional também nossa decisão está clara para partir para projetos em que a gente trabalhe com uma matriz energética é, mais limpa em relação à atual e com projetos de otimização do nosso consumo de combustíveis também de origem fóssil, que a gente considere boas práticas mundiais aplicadas para a gente otimizar o uso desse recurso. Então, diria que nós estamos com um viés extremamente positivo. As, os ventos estão mais favoráveis ao que a gente esperava no, no pós-pandemia e a gente espera refletir isso também na, na parte de investimento técnico, operacional e na parte socioambiental.
0: Guido, além de esperar aí pelo menos, a liberação de todos os projetos e plantas da MRN, quais são aí as perspectivas e previsão para os próximos cinco anos?
2: É, a gente tem esse projeto que alonga a vida da mina em pelo menos mais 15 anos, a partir de 27, 28. Além disso, a gente faria um investimento de uma linha de transmissão, porque hoje a gente usa ainda. Óleo combustível para gerar energia. Então tem aí uma, um investimento nas minas, um investimento na linha de transmissão. Tem também investimento em sistema de rejeito, que a gente não vai mais depositar o rejeito como a gente fazia antes. A gente vai depositar, secar, remover e levar para a cava. É, esses números estão sendo revistos agora. Houve um, um surto inflacionário aí nesse último ano. Então a gente está revendo esses investimentos. Mas eu posso dizer que a gente vai continuar nesse ritmo que a gente tem estado aí, de 500 a 800 milhões de reais todo ano, até esse projeto estar tá completamente pronto. né? Isso aí entre linha de transmissão, sistema de rejeitos, abertura de novas minas e também o CAPEX corrente das operações atuais, troca de frota. Colocando tudo isso aí, fica mais ou menos aí variando nesse patamar.
0: Bom, eu tenho que agradecer a participação do Guido e do Elne. Muito obrigada por vocês dois terem se disponibilizado a conversar aqui com a gente no Pode Minerar.
1: Obrigado, eu que agradeço, Maria Amélia. Obrigado, Guido, mais
2: essa partilha. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço.
0: Esse foi mais um episódio especial Exposibran 2022. Hoje eu conversei com o Elne Paiva, que é diretor de operações da Imeris e Guido Germani, presidente da MRN. O Pod Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM. Está disponível para você por aqui semanalmente nos tocadores de áudio. E para não perder os próximos episódios, siga o nosso podcast. Para saber mais sobre o IBRAM, acesse www.ibram.org.br. E não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.